0: שלום וברוכים הבאים לחדשנות און-אר, ותודה שהצטרפתם לפרק הרביעי שלנו. שמי זוהר, והיום תצטרף אלינו רות עדן, מנכ"לית Community Forward. Community Forward היא חברה שעוסקת בניהול ובניית קהילות וירטואליות במגוון תחומים. רות כאן כדי לספר לנו על הליך הקמת קהילה, ואיך אפשר להשתמש בכלי הזה לפתרון בעיות, גם במערכת הצבאית. <עד> היי רות, תודה שהצטרפת אלינו היום. הלן! <עד> בתור עורכת דין מוסמכת, מה גרם לך להתעסק בעולם של קהילות ולעשות
1: כשהחלטתי לעשות שינוי קריירה הייתה דווקא לא קשורה בכלל לפרקטיקה, בכלל הייתי בחופשת לידה וככה לקחתי מן הסתם time out מהעבודה השוטפת. באותה תקופה גם לא עסקתי ספציפית בערכי הדין אלא הייתי מנהלת שיווק של משרד עורכי דין וככה מתוך חופשת הלידה נכנסתי לקהילה מסוימת שנקראת סופרגרסי אופי ומתוך החוויה שלי בעולם הזה של הקהילות ובתור חברת קהילה הרגשתי שינוי מאוד מאוד עצום שקורה אצלי כחברת קהילה מאימא אה, עייפה בתוך אה, אה, הבית, מטפלת בילד, הצלחתי להיחשף באמת לסיפורים מאוד מאוד מעניינים ומרגשים של נשים. ומהמקום הזה של מישהי שהקהילה היוותה עבורה מקור לקפיצה, לשינוי, החלטתי אה, שאני רוצה להפוך את זה למקצוע שלי וללוות ארגונים ועמותות בתהליכים להקמת אה, קהילות.
0: ומה זו קהילה וירטואלית?
1: תראה, המונח קהילה זה, זה לא מונח חדש. קהילות היו פה עוד משחר הימים, אבות אבותינו חיו בקהילות, היום בישראל אנחנו רואים את זה בקיבוצים, אבל הקהילות המודרניות שאנחנו מדברים עליהן, הקהילות הווירטואליות, הן למעשה קהילות שחיות בשני ממדים. הממד הראשון הוא הממד הדיגיטלי. אנחנו רוצים לאפשר לאנשים להיות חלק מקהילה, גם אם לא יכולים להיות בה פיזית אה, ברגע נתון. יחד עם זאת, לדיגיטל יש איזשהו חסם. זה החסם הזה של המסך, של המקלדת, שאנחנו לא באמת יכולים לחוש ולהרגיש את האנשים. אז בעוד הדיגיטל כן מאפשר לנו ריץ' יותר, יותר גדול, וגם להיות בעצם נוכחת בקהילה בכל רגע וזמן נתון, אנחנו רוצים בעצם בקהילות הווירטואליות לשלב בין הדיגיטל לבין החיים האמיתיים, מה שנקרא בין ה-on-life לאון-line. אז הקהילות הדיגיטליות הן קהילות שלמעשה נמצאות בשתי, בשתי הספרות האלו.
0: מה ההבדל בין... סתם קבוצת פייסבוק ברשת חברתית לממש קהילה דיגיטלית.
1: אני חושבת, קודם כל יש המון המון הבדלים. אם אני הולכה להגיד את זה בשורה אחת, זה עניין הערך. כשאתה נכנס לקבוצה, כמו למשל, ניקח קבוצה של מכירה, אוקיי? קח, לא לנקוב בשמות. תחושת הערך שלך היא תהיה מאוד מאוד מצומצמת. זאת אומרת, יש לך צורך מסוים, אתה נכנס, עושה את הפעולה, אתה, אתה הולך, פה נגמרה האינטראקציה שלך עם אותו מרחב. הפעם הבאה שתיכנס למרחב הזה לא תהיה כדי לעזור לאחר, היא תהיה שוב כשתעורר אצלך צורך. בקהילה אה, הצורך במרכאות לא נגמר, הוא endless והוא לא אישי אלא הוא חברתי. אני חלק מהמרחב לא רק כשאני רוצה אה, אה, לקבל משהו, אלא גם כשאני רואה שמישהו אחר צריך. אני נמצא שם כל הזמן, תחושת הערך שלי היא גדולה יותר, אני מרגיש שאני חלק ממשהו יותר גדול, אני שותף, זה עולמות מאוד 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 שונים. אני אוסיף על זה גם עוד משהו, אה, זו לא הגדרה דיכוטומית, זאת אומרת, יכול להיות שבשבילי מרחב כלשהו ייחשב כקבוצה ואני לא אחשיב אותו למשהו משמעותי, בעוד האחר יראה בזה כקהילה שהוא תורם ונתרם בה ב, באופן שוטף.
0: ומה הערך העיקרי שקהילה נותנת לחברי הקהילה ואיזה ערך הארגון שמנהל את הקהילה מקבל במקביל?
1: וואו, זאת שאלת, זאת שאלת השאלות. קודם כל זה מאוד מאוד משתנה. קהילה היא חייבת להיות קבוצה של אנשים שיש להם מחנה משותף, חזק ויציב. ושבתוך המרחב הזה, בתוך המרחב הקהילתי, נוצרים אה, אה, מערכות יחסים וקשרים ויחסי גומלין בין המשתתפים. עכשיו, ככל שהמחנה המשותף יהיה חזק יותר וקונקרטי יותר, זאת אומרת, לא ניקח למשל את כל חיילי צה"ל, או לא ניקח למשל את, אה, כל, את היותנו יהודים או את היותנו ישראלים, אלא ניקח באמת מחנה, מחנה משותף יותר קונקרטי, שם אנחנו יכולים בעצם לייצר ערך הרבה יותר משמעותי עבור האנשים, כי אם אתה ואני חווים את אותו אתגר או ניצבים בפני אותן הזדמנויות, אז הערך המוסף שאנחנו יכולים לקבל קשור ספציפית לאותם הדברים. עכשיו שאלת מה הארגון יכול לקבל מזה, אז גם זה עולם ומלואו. תמיד כשאנחנו מתחילים תהליכי אסטרטגיה עם ארגונים, אנחנו שואלים את השאלה מה הארגון צריך. האם הארגון צריך למשל... להגדיל את הפרודוקטיביות של העובדים, האם הארגון צריך, יש לו איזושהי בעיה שהרבה עובדים עוזבים את העבודה או לא רוצים להמשיך במסלול שלהם. ודרך הקהילה אנחנו בעצם רוצים להגביר את המוטיבציה שלהם, לתת להם תחושה שהם באמת, אנחנו רואים אותם, שהם חלק מה, מהדבר הזה, שייתנו להם ערך מוסף שהוא לא רק בדמות המשימה שהם קיבלו והמשכורת שהם מקבלים בסוף החודש. ואז מתוך ההבנה של מה הארגון צריך, אנחנו בעצם עוברים להבין מה ה... חברי קהילה הפוטנציאליים שאנחנו צריכים. אז אנחנו עוברים, אנחנו שואלים אותם, אנחנו מבררים את הצרכים שלהם, והקהילה היא תמיד תהיה ב- באזור החופף הזה של בין מה הארגון צריך לבין מה חברי הקהילה צריכים. ושם גם יהיה הערך המוסף.
0: ספרי לנו מה זה בעצם Community Forward, מה אתם עושים?
1: Community Forward הוא ארגון, ארגון מנהלי הקהילות של ישראל, ואנחנו למעשה קמנו מתוך מטרה לייצר סטנדרטיזציה בתחום הזה שנקרא Community. בשנים האחרונות זה הפך להיות מעין Buzzword, ואתה רואה שבאמת כל אחד אומר, היי, hey, יש לי קהילה. ואז אתה שנייה מסתכל פנימה ואתה קולט שזה לא בדיוק זה. אולי יש לו קבוצה של אנשים, אולי יש לו, אה, אה, לא יודעת מה, עוקבים, אולי יש לו איזשהו עמוד עסקי, אולי יש לו עובדים שמגיעים לעבודה, אבל עצם העובדה שיש לו קבוצה של אנשים לא הופכת את זה לקהילה. ואז החלטנו שאנחנו רוצות בעצם לייצר איזשהו סטנדרט בתחום הזה, וזה בא מתחברות לארגונים, חברות, עמותות, סטארט-אפים, מבינים מה הצורך שלהם ובעצם עוברים יחד איתם תהליך אסטרטגי להקמת קהילה. החל ממיפוי הצרכים שלהם, מחקר שוק איזה קהילות אחרות קיימות באותו סקטור, הבנה של הצורך של חברי הקהילה הפוטנציאליים ואז ממש בנייה של הקהילה. באיזה פלטפורמה היא תהיה, איזה ריטואלים יהיו, תוכן, שפה, חוויות, איך אנחנו נפרדים מחברי קהילה כללים, הכל הכל, הכל, הכל הדבר השני שאנחנו עושים זה למעשה אה, מתחברים אל אותם אינדיבידואלים שרוצים לייצר קהילה או לבנות קהילה או להוביל קהילה ומעניקים להם את הכלים אה, לעשות את זה כמו שצריך. אז או שאנחנו מעבירות הרצאות, סדנאות, קורסים, תוכניות הכשרה. חוץ מזה, שזו בעצם התוכנית העסקית של קומיונטי פורוד, יש לנו גם קהילה למנהלי קהילות שמונה היום כמעט 3,800 מנהלי קהילות בארץ ובעולם. ושם בעצם אנחנו שומרות על הקשר היומיומי עם השטח, מבינות מה באמת מנהלי קהילות צריכים, מה קורה, באיזה אתגרים הם נתקלים ביומיום, איזה הזדמנויות יש, ואז גם אנחנו שומרות על הקשר היומיומי עם מנהלי הקהילות, וגם אנחנו נותנות להם ערך שוטף.
0: עכשיו, כמו שאמרת, יש הרבה סוגים של קהילות, וקהילות זה לא בדיוק מושג חדש. מה, מה מאפיין בעצם את שינוי התפיסה הזו שקרה בשנים האחרונות לגבי קהילות?
1: יש ציטוט מהמם של ביל בישופ שהוא סופר אמריקאי שהשותפה שלי היא תמיד משתמשת בו. אני לא זוכרת איך הוא הולך באנגלית אבל בשורה התחתונה מה שהוא אומר זה שבעבר כולנו נולדנו אל קהילה. נולדנו אל השבט שלנו, נולדנו אל שבטי האמהות שלנו, האבות שלנו והיום אנחנו נולדים כאינדיבידואלים והצורך שלנו אם פעם הצורך שלנו היה מתוך הקהילה למצוא את האינדיבידואל, היום הצורך שלנו, אנחנו קודם כל נולדים כאינדיבידואלים, והצורך שלנו הוא למצוא את הקהילה. אז הצורך הזה להיות שייך, דווקא אגב, בתוך הקורונה ראינו את זה בצורה הכי חזקה. זה מבחינתי הייתה קפיצת מדרגה על העולם הזה של הקהילות, כי כולנו היינו מסוגרים בבית, מנותקים לגמרי מהחיי היום שלנו, ושיוונו ללהיות חלק מקהילה. הקהילות הדיגיטליות האלה למעשה אפשרו לנו עדיין להיות חלק ממשהו שהוא גדול מאיתנו.
0: איך אני מזהה צורך אה, בקהילה, או שאני מזהה אתגר שקהילה יכולה לתת לו מענה?
1: קודם כל האתגר, או, או הזיהוי הזה, כמו שאתה אומר, הוא, הוא מתחיל בדרך כלל אצל הקודקוד. מיהו הקודקוד? הקודקוד יכול להיות או אני עצמי, רות עדן, שיש לה איזשהו צורך, למשל אני אימא עצמאית שגרה ברמת השרון, ואני מרגישה שאין לי היום מרחב שבאמת יכול לתת מענה לכל מה שאני צריכה. אז אני יכולה uh, לשאוף להקים לעצמי קהילה ובעצם לאתר אנשים שיש להם את אותה בעיה כמו שלי או את אותו אתגר שהן נמצאות באותו סטטוס כמוני ואז uh, לבנות סביב זה קהילה. אם אנחנו מדברים על זה בעולם של הארגונים אז ארגון בדרך כלל יודע איפה הקשר שלו או איפה האתגר שלו. זה יכול להיות אתגר פנים ארגוני וזה יכול גם להיות אתגר חיצוני. זאת אומרת לפעמים האתגר הוא למשל שאני עושה איזושהי פעולה, אבל הסביבה החיצונית שלי לא מודעת לזה, ואז אני רוצה אולי לייצר תהודה לפעולה שלי. ואז מתוך זה צריך לבדוק שוב, האם לא רק יש לי אתגר בתור ארגון, אלא האם יש אנשים שירצו לקחת במרחב הזה, בקהילה הזו, חלק. שפה אגב אנחנו רואות הרבה פעמים, זה שהאתגר הוא שהארגון היה לו איזשהו vision, הוא אמר אוקיי, אני רוצה להקים קהילה כי יש לי איזשהו אתגר. אבל הצד השני שאמור בעצם להכיל את, ה- את המרחב הזה, לא מוצא בזה עניין. אז כשאנחנו בוחרים להקים קהילה, תמיד חשוב לשים לב לצד השני, שהוא הצד הקריטי בסיפור הזה, שהם בעצם אנשי הקהילה, חברי הקהילה.
0: זה הייתי שיש לי צורך בפתיחת קהילה. אני מזהה שזה משהו שיכול להביא הרבה ערך לארגון שלי ולאנשים שלי, כמו שאמרת. איך אני עושה את זה?
1: ההסכמה הנכונה של קהילה ובנייה של, של המרחב הזה היא תמיד בנייה שצריכה להיות בשותפות עם אותם חברי קהילה הפוטנציאליים. אחרי שהבנו שיש את הצורך אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק גם של להבין למשל באיזה פלטפורמות נוחות להם ומה הם היו רוצים ואיזה גודל קהילה האם הם היו מרגישים יותר טוב בקהילה אינטימית או בקהילה בסקייל יותר גבוה ואז אנחנו בעצם מתחילים, אחרי שיש לנו את כל התשובות האלה, אנחנו מקימים את אותו מרחב באותה פלטפורמה שהחלטנו, ואנחנו מתחילים את זה בצירוף של מה שנקרא גרעין חברים ראשון. אותם אנשים שבאמת מגדירים באופן מזוקק את ה-DNA של חברי הקהילה הפוטנציאליים, ואיתם אנחנו מתחילים לרקום את הקהילה. מתחילים בהיכרות, תמיד זה השלב הראשון ששמים עליו את מירב הדגש, שהם יכירו אחד את השני ובאמת ייווצר כאן מערכת יחסים אמיתית בין חברי הקהילה. אנחנו קוראים לזה שהוא רוקד איזשהו ריקוד. ואז כשהקהילה גדלה וגדלה ומצטרפים עוד אנשים, הדבר הראשון שהם רואים זה כמות אנשים, נגיד 50 איש, 25, לא משנה, תלוי בגודל הקהילה, רוקדים איזשהו ריקוד. מה הכוונה? מדברים שיח מסוים, יש להם טון אוף ווייס מסוים, שואלים שאלות מסוימות, ואז ככל שהקהילה גדלה ומצטרפים עוד ועוד אנשים, אנחנו לא צריכים לעשות תהליך חינוך במרכאות מחדש, אלא הם בעצם כבר רואים מה קורה בתוך המרחב, והם רק מצטרפים אז אלה השלבים הראשונים של uh, uh, הקמת קהילה. אגב, אנחנו הרבה פעמים גם uh, אוהבות לשים דגש על תהליך שנקרא תהליך אונבורדינג. זאת אומרת, כשחבר קהילה מצטרף לתוך מרחב, הוא לא ישר יודע מה הוא צריך לעשות, נכון? אז מה הוא עושה? הוא כביכול עומד בצד, במרכאות, מסתכל ומנסה להבין מה קורה פה. אם אנחנו מייצרים חוויית אונבורדינג חיובית, זאת אומרת, באים חבר הקהילה שמצטרף, מציגים את עצמנו, מסבירים לו מה הקהילה, מה המהות שלה, למה אולי מייצרים גם איזשהו call to action, זאת אומרת, למשל, תפרסם פוסט היכרות, תשאל שאלה כזו וכזו, תגיע למפגש הזה והזה. אז אנחנו מייצרים חוויה, אה, אה, חוויה הצטרפותית, חיובית, וככה אנחנו מגדירים את הסיכוי שבאמת יהיה גם אינגייג'מנט ותוכן לתו, לקהילה הזאת.
0: יש איזשהן קטגוריות לסוגי קהילות שאת יכולה לציין?
1: אז יש את הקהילות הפנים הארגוניות שפועלות כלפי הפנים, ושם אנחנו יכולים למצוא גם את קהילות הלמידה. יש קהילות מותג, שזה בעצם קהילות שאיזשהו ברנד עושה כלפי חוץ, ואז שם המטרות שלי יהיו יותר מטרות שיווקיות, סיילס וכולי. ויש את הקהילות החברתיות, שזה כמו הדוגמה שנתתי מקודם, של אימהות עצמאיות שגרות ברמת השרון, ואני רוצה לצייר לי איזושהי קהילה חברתית אה, באזור שלי.
0: איזה סוגי קהילות יש?
1: איזה, איזה סוגים אין? יש לנו קהילות פנים ארגוניות, קהילות למידה, קהילות מותג, קהילות מוצר, קהילות גיאוגרפיות, קהילות חברתיות, קהילות התנדבויות, קהילות שמבוססות אה, אה, מגדר. It's endless, באמת, ו- ולא רק זה, זה, זה רק ההתחלה. זאת אומרת, התחום הזה של הקהילות הדיגיטליות רק מתפתח, אז אני צופה לזה עוד עתיד מאוד מאוד גדול.
0: משבר הקורונה בעצם השפיע על הרבה דברים בחברה שלנו. איך הוא שינה את עולם הקהילות ומה את צופה לעולם הזה בעתיד?
1: ואחד מהדברים שראינו היה שקודם כל רמת האינגייג'מנט ברוב הקהילות עלתה. יש כאלה שהיא עלתה במידה מועטה ויש כאלה שהיא עלתה במידה רבה, אבל היא עלתה. זאת אומרת, אנשים מתוך הבידוד ומתוך הבית שלהם, כמו שאמרתי מקודם, ממש רצו להיות חלק מקהילה, ושם ראינו באמת עלייה מאוד מאוד גדולה בתוכן. זה מהצד של חברי הקהילה, מהצד של הארגונים. בעצם מה שקרה זה שהם איבדו מגע עם העובדים שלהם. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה לך שיחות מסדרון, ואנשים היו נפגשים ליד הקולר ומדברים, פתאום כולם בבית, כביכול עובדים. איפה האינטראקציה? איפה הקשר בין, בין העובדים לבין המעסיק וגם בינם לבין עצמם? ודווקא ארגונים היום שמים גז על הקמה של מרחבים קהילתיים, גם כדי לחבר את העובד, גם כדי לתת לו את התחושה של ערך מוסף. אז אני רואה שהתחום הזה באמת רק ימשיך ויגדל. אגב, עוד שינוי שקרה בתקופה של הקורונה זה גם הקמה של קהילות סביב זה. סביב למשל קהילות של עסקים וקהילות של מה עושים עם הילדים בתקופת הקורונה. זאת אומרת, התקופה של הקורונה הביאה לפריחה של קהילות גם בתחום של הארגונים, אבל גם בתחום של הקהילות החברתיות.
0: מה היתרון בהקמת קהילה דווקא בתוך הצבא? מה, מה היתרון ומה האתגרים?
1: יש פה איזשהו עניין של פלטפורמה. עכשיו... אני מאמין שלנו בתור ארגון זה שהפלטפורמה שמחליטים להקים את הקהילה צריכה להיות פלטפורמה שחברי הקהילה נמצאים בה ב-day to day. עכשיו כשמקימים קהילה, אם, בגלל שיש פה את העניין הזה של ביטחון מידע, אז צריכים לפעמים לבחור פלטפורמה שהיא מסווגת. העניין הוא שזה לא תמיד מתאים לחברי הקהילה, ואז אנחנו רואים את הדיסוננס הזה, שבעצם הם בכלל לא מצטרפים אל הקהילה, כי, כי הפלטפורמה היא לא נגישה להם והיא לא נעימה להם, אז הם בכלל לא דבר שני, יש גם אתגרים כמובן של פקודים ומפקדים, שלפעמים מפחדים לדבר באופן גלוי, בגלל ש... איך יגיבו לזה, מה שנקרא, מלמעלה. אני אגיד אבל שזאת לא בעיה שהיא ספציפית רק לצה"ל. זאת אומרת, גם בתוך ארגונים אנחנו רואים את הבעיה הזאת, ולגמרי יש דרכים להתגבר על זה. למשל, הגדרה של כללי ונהלים של הקהילה, התוויה של שיח, אפילו הוצאה של נושאים מסוימים מתוך הקהילה הזאת. זאת אומרת שאם יש למשל בעיה של... עובד עם קולגה, אנחנו לא מביאים את זה לתוך המרחב, אלא אנחנו פותרים את זה באופן אישי כדי להימנע מסיטואציות שהן לא נעימות.
0: איך את חושבת שקהילה בתוך הצבא יכולה לקצר את הזמן בין בעיה מבצעית לפתרון מבצעי?
1: העניין בצה"ל זה שהאופן שבו בדרך כלל עובדים זה בקבוצות עבודה מסוימות. זאת אומרת, אני עכשיו בתור המפקד מחליטה מיהו הצוות שלי, מביאה אותו לפתרון הבעיה, ובעצם שם מתנהל כל הדיון. ברגע שאני uh, מייצרת מרחבים קהילתיים, אז אני פותחת את השיח ואני מצרפת עליו, אל, אליו עוד אנשים שאולי לא ידעתי, לא, לא, לא חשבתי עליהם מראש. זה דבר ראשון. דבר שני, שזה מבחינתי עוד יותר משמעותי, uh, זה העובדה שצה"ל זה ארגון עצום, ב, ב, בסדר גודל של מיני מדינה. מאוד uh, אפשרי שיש בעיה מבצעית בחיל מסוים, אבל שחיל אחר כבר פתר אותה וכבר... עשה את העבודה וכבר השקיע את המשאבים ואז ברגע שאנחנו מייצרים קהילות למידה וקהילות שהן רוחביות וקהילות שהן uh, מחברות בין חילות אז אנחנו יכולים uh, לקצר את זמן הבעיה כי בעצם uh, uh, אם עכשיו יש לחייל מסוים בעיה uh, או אתגר אז הוא מציב אותה בתוך הקהילה והחייל האחר שכבר פתר וכבר היה יכול uh, uh, ישר לתת לו את המענה והחייל השלישי הוא עוד לא חשב על הבעיה הזאת, הוא צופה באותו שיח ויכול בעצם ללמוד ו- ולהתערב מתוך רק הצפייה בדיאלוג הזה.
0: היום למדנו לזהות אתגרים שבנייה או שימוש בקהילה עלול להיות פתרון עבורם. תחשבו על האתגרים שאתם חווים ביחידות שלכם. איפה נקודות הכשל בקשר, ואיך אפשר לפתור אותן. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחדשנות on-air. תודה רבה למפיק שלנו עמית מאייר, העורך שלנו עמית נשירי, ורות עדן שהצטרפה אלינו היום. תודה רות. רוצים לשמוע תירשמו לערוץ שלנו, אנחנו מעלים פרק בימי ראשון